0: Rádio Frequência, Estudos, Pessoas e Mercados, o Rádio e a Mídia Sonora. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse podcast do Rádio Frequência. Aqui nós falamos sobre rádio e mídia sonora e o tema dessa semana é sobre publicidade em áudio digital. E para falar sobre isso, nosso contato é com o Rodrigo Tigre, que é o Couch Manager da, do Grupo Cineiros aqui no Brasil e também presidente do Comitê de Áudio do IAB e também é autor de um livro muito legal sobre podcast, que ele também vai falar com a gente daqui a pouco. Rodrigo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui.
1: Prazer, eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês aqui.
0: Rodrigo, antes da gente falar sobre o, as pesquisas e os dados, eu só queria saber... Uh, qual foi o seu caminho para chegar no áudio digital? Porque quem gosta de rádio, quem gosta de áudio, diz que tem um bichinho que pica a gente e a gente não sai nunca mais disso. Né? Que O áudio, o gosto, o prazer, a paixão pelo áudio nunca mais deixam a gente. Como é que foi o teu caminho, né? o caminho do Rodrigo até ser mordido por esse bichinho do áudio? Sim.
1: É, o meu, o meu, a minha trajetória toda sempre foi é, para o lado da tecnologia. Né? E até uma coisa curiosa que eu, inclusive, conto no livro, né, que é, acho que de sangue vem desde 1930 e poucos, né, que é o meu bisavô, ele era publicitário na né, época que não existia publicidade, essa profissão regulamentada, é, mas ele, lá, lá na década de 20, 30, é, gravou, junto com ele, fez a letra né, de uma marchinha de carnaval para a Brahma, quando ele lançou o, o shopping Garrafado, Engarrafado, né, que era a Brahma, o shopping, a Brahma Shopping na garrafa. Que legal. E, e eles gravaram, né, ele fez a letra, o Ari Barroso fez a, a música, e eles gravaram, curiosamente, eles gravaram a, o fonograma, né? e é o primeiro fonograma publicitário gravado. Claro que na época já existia publicidade na rádio, né? mas para garantir a qualidade né? da, daquele áudio que fosse retransmitido em todas as rádios, eles gravaram o fonograma em si. Então, tem aí na, na família essa, essa história do primeiro fonograma publicitário na família. Né? E, mas o meu caminho sempre foi na parte de, 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 de tecnologia, ligado ao computador, e, desde o início, eu comecei a trabalhar com internet e, depois, naturalmente, com a publicidade na internet. Então, desde 2000 já trabalho com isso, mais de 20 anos. E o áudio entrou dentro é, da minha vida, principalmente na parte de publicidade, em 2015, quando, 2016, quando é, eu, eu, a empresa que eu tinha, que era uma ad network é, chamada Popolis, foi comprada pela pela Red RedMars, na época uma das empresas investidas pela Cisneiros Interactive. e, e aí eu, eu assumi também essa posição de head da operação aqui no Brasil, cuidando não só da parte de display, mídia tradicional, do áudio como um todo. Né? E, e foi um, um caminho, então, desde 2016 que eu caminho é, por esse lado, eu tenho uma visão um pouco diferente do, do, de quem trabalha com rádio tradicional, porque a minha via é tecnológica e de publicidade digital, o que acaba sendo muito bom para contribuir nessas mudanças todas que a gente está vivendo. Né? E aí, seguindo isso naturalmente, depois de rádios, né, a gente veio olhar, é, um olhar com podcast, montamos uma unidade de negócio de podcast aqui dentro da empresa, onde a gente produz podcasts para marcas. É, e também a gente traz, de novo, a tecnologia aplicada para os podcasts. Então, hoje a gente consegue fazer anúncios dinâmicos dentro de podcasts, né, que é diferente do modelo tradicional é, de testemunhais e também modelos para medir o resultado da sua campanha em áudio, é, com modelos de atribuição de visitas, a site, enfim. Então, o nosso lado é muito disso. E aqui eu tô aqui para aprendendo muito de rádio, aprendendo muito de áudio como um todo. Foi, né, desde 2016 aí já tem já tem uma história. É, mas muito nessa via de trazer tecnologia, porque não tem jeito, né? o, o mundo vem mudando, é, o consumo de mídia vem mudando, mas isso não significa que o rádio vai acabar, significa que eles têm que olhar para esse é, lado também né, do áudio digital e como se aproveitar disso. Eu acho que tem sempre muita oportunidade para todo mundo dentro da cadeia nessa linha.
0: Rodrigo, vocês lançaram recentemente uma pesquisa exatamente tratando sobre publicidade em áudio digital. Que dados você pode nos apresentar mostrando aí essa importância, né? Porque até então a gente falava muito da publicidade no rádio. Quando ela migra para migra a internet, a gente está muito vinculado a, uma, a uma, uma publicidade imagética, com banners, né? E mais recentemente, a gente já vem trazendo isso já dentro desse novo perfil que você acabou de comentar, com a publicidade mais técnica, inclusive com formas de mediação diferenciada aí para o público do áudio. Como é que está esse mercado hoje? Que dados você pode nos apresentar?
1: Não, bacana. A gente, a gente né, como o áudio, é, ele, não é, ele não é novo, né, mas a, muita gente ainda tem desconhecimento de como anunciar, como fazer, como entrar dentro desse segmento. O nosso trabalho lá, desde 2016, vem sendo de educar o mercado para trazer insights, insumos, etc. A gente tem hoje é, um público que, é, que... O público que consome música hoje, por exemplo, na internet, ele é tão grande quanto o público que consome vídeo. Né? A gente está falando aí... Isso são dados da, 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 do TIC Domicílio, do Comitê Gestor da Internet, que fala aí que 80... 80 e poucos por cento de todas as internautas têm esse hábito de escutar música pela internet, é, que é tão grande quanto o de vídeo. Só que o dinheiro que vai para vídeo é infinitamente maior do que o que vai para o áudio. E aí eu acho que tem algumas, algumas hipóteses de por que, que isso acontece. Né? Acho que o rádio, tradicionalmente, é uma mídia muito regional. É, não são, geralmente, algumas grandes empresas que não têm um olhar né, de, de, de usar o áudio de, dentro do seu mix de mídia Always On, ele olha o áudio mais de uma forma estratégica, com campanhas pontuais, é, justamente por por ser mais trabalhoso você fazer uma campanha nacional de rádio, é né? diferente de TV e outras mídias. né é, Mas o digital né ele resolve uma série de problemas que a gente tem hoje, né em termos de, de você ter que... Você pode, por exemplo, dentro de uma rede como a nossa, falar com centenas de players diferentes. Você tem como fazer uma campanha nacional né, com um ponto de contato só. Você consegue métricas, né, tantas de impressões, visualizações, etc. Então, você tem como medir o seu o seu resultado de uma forma é, melhor. A gente tem também é, como fazer segmentações. Então, não só para campanhas nacionais, mas eu quero falar só com homens, só com mulheres ou determinadas faixas etárias ou mesmo né, né, campanhas bem regionais. Eu quero falar com o Sudeste, com o Centro-Oeste, com o Nordeste. Então, isso tudo é facilitado né, com, é, com, com esse áudio digital. Né? Uma coisa que a gente vê é que o consumo aumentou muito durante a pandemia. A gente tem duas pesquisas. Né? A gente tem a pesquisa de consumo de áudio, que foi da Cisneiros, e pelo o IAB, né, junto com a OfferWise, a gente fez uma pesquisa também sobre o consumo de podcast que também vem crescendo bastante. E eu acho, é, Álvaro, que o que a gente, nessa pandemia, né, afinal, a gente está saindo aí no final de uma pandemia, a gente precisa desses momentos de descanso de tela. Né? A gente fica muito, né, como a gente está aqui hoje, numa frente de um comunicador, um vídeo, muitas reuniões foram para o computador, é, no início da pandemia, a TV ligada no centro da sala para todo mundo entender o que estava que acontecendo no mundo. Mas, é, à medida que a gente vai entrando numa normalidade de trabalhar em casa, etc., a gente busca esses descansos de tela. Né? Então, é, é muito... Por isso que aumentou bastante o consumo. Quando a gente fala de podcast, a gente já vê que 74% de todos os internautas já consomem, já ouviram um podcast. Né? Esse número era de 40% em 2019. Então, a gente vê um crescimento muito grande. É, a gente vê que esse consumo acontece muito no celular né? e, e especificamente, é, claro, quando a gente fala de, de, de música, rádio, etc., é só, a gente está falando de entretenimento, mas quando a gente fala de podcast, o que a gente vê é justamente que tem muita gente que acessa podcast pra, com o, o objetivo de obtenção de conhecimento. Né? É, isso é muito forte dentro desse tipo de conteúdo, né? as pessoas elas estão lá para se aprofundar sobre assuntos específicos, obter conhecimento de uma maneira geral, de um assunto que de repente elas não conhecem, se atualizar com notícias, informações e depois para se divertir. Né? Então, a gente tem primeiro uma, uma, um interesse, um, um, um objetivo de educação, de aprendizado, de aprofundamento, é, quando a gente fala de podcast, né? muito mais do que de diversão ou para passar o tempo, né? E, e a gente tem aqui esse essa relação também diferente, né? Eu, eu gosto de comparar muito o, o nosso hábito de consumo de, de vídeo, por exemplo, né? Quando eu vou sei lá no, no YouTube da vida, eu entro lá, eu não necessariamente sei o que, que eu vou escutar, eu, eu fico zapeando ali, né? Eu entro uma coisa, vejo um pouquinho, saio, vejo outro. Você tem muito esse esse hábito de Navegação como você navega na internet, né? de você ir mudando de canal. Quando a gente fala de consumo de podcast, né? a gente vê né? que o primeiro motivo é se aprofundar sobre algum determinado assunto. Você tem, e também, eu tenho, não tenho uma tela na minha frente, ele convive muito com outra atividade, né? então, lavando louça, passando com cachorro, indo para o trabalho, enfim, é, na academia. Então, as pessoas elas se programam, olha, eu tenho meia hora de esteira, vou escutar o programa XPTO, que é o que eu gosto lá de finanças, por exemplo. Vou escutar o Café com ADN, que é um programa de entrevista para me aprofundar sobre negócios. Eu Vou escutar lá o Resumo Cast, que é um podcast de resumos de livro, para me aprofundar sobre um livro de negócios. Então, isso é programado e isso tem uma coisa muito interessante, que é, primeiro, a relação que você tem com aquele programa. Então, é uma escolha e uma retenção muito maior. Né? A pessoa ela, é, se programa para ouvir e fica lá ouvindo 10, 15, 20, meia hora, uma hora, aquele conteúdo naquele tempo. Né? Então, tem um, um hábito diferente aí de consumo. Tá? E aí, falando um pouco de publicidade, né? a publici como é que está a publicidade é, em podcasts hoje? Né? A gente também, pela pesquisa, é, tem uma lembrança super grande né, desse conteúdo. Então, 59% dos, dos entrevistados é, disseram lembrar de ter escutado uma propaganda é, dentro de um podcast, né? e, e, curiosamente, né, 23% gosta da propaganda ali, 22% não se incomodam e 16% são indiferentes. Então, a gente tem mais de 50% aí das pessoas, né? a grande maioria não se incomodando ou até gostando da publicidade no, no, no podcast. A gente tem uma preocupação muito grande de como aquilo entra no programa. Né? A gente não, não repete o, o que acontece no YouTube, que é uma interrupção. Né? A pessoa está lá, deu play, no meio do programa, de repente aparece lá, você já até sabe, que ele, ele já até avisa que vai entrar um anúncio, e você já fica lá com o um botão para pular. Então, se você não passou a sua mensagem ali em cinco, cinco segundos, você já perdeu aquela audiência. Como no podcast é, aquilo é marcar, ou é um testemunhal né, no início do programa, falado na voz do apresentador, ou quando a gente tem os anúncios dinâmicos, a gente é, marca a entrada do anúncio, episódio a episódio, dentro de uma pausa, dentro de um break cabe muito bem um programa de meia hora você ter um break ali de um minuto, dois minutos para um anunciante nesse respiro. Né? Podcast tem esse, esse respiro também. E, e aí, com isso, a gente consegue trabalhar é, uma, uma, uma mensagem até que é menos varejo, que é, é menos parecido com o rádio tradicional, né? que é 30 segundos, compre já, mas consegue trabalhar conteúdos de uma forma mais é, leve né? e, e e mais abrangente, né? E, e e a gente vê, né? Também pela pesquisa, né? Que que qual é o efeito, né? De uma publicidade dentro de um podcast para aqueles usuários, né? O, o, a pesquisa mostra também que 37% é, dos, dos entrevistados disseram querer saber mais sobre o produto, então foram na internet procurar sobre um produto ou serviço. 27% foi no site da marca, assessor, disseram ter acessado o site da marca, é, 18% chegaram a na, na, acompanhar a marca nas redes sociais e 10% dos entrevistados atestaram ter feito uma compra após é, o impacto. Né? Então, realmente tem não só é, uma coisa das pessoas gostarem, como tem um impacto real aí que a gente vê de pesquisa, né? E a pesquisa mostra também, né, só para fechar aqui dentro dessa parte de publicidade, que os anúncios que fazem parte né, do conteúdo, ou que são produzidos ou patrocinados por marcas, e aqueles que aparecem dentro das pausas, são os que uh, o usuário, né, os entrevistados entendem como os mais interessantes. De novo, a gente está num, num mundo que a gente não gosta de interrupção, mas quando a publicidade é bem inserida, bem feita, integrada ao conteúdo, Aquilo tem um real valor, porque, no final, a gente entende né, que a gente está consumindo aquele conteúdo gratuitamente e que ele tem que ser remunerado de alguma forma. E a publicidade inserida de uma forma é, pensada, integrada, né, tem um efeito real aí bem grande é, para os anunciantes.
0: Rodrigo, esse formato ele, talvez gere uma, uma possibilidade interessante que é a necessidade de uma integração entre o roteiro do programa com o conceito que está sendo tratado aí na publicidade. Como é que funciona esse processo na prática? Vocês conseguem ajustar, fazer um acordo, um ajuste com o roteiro, ou simplesmente faz-se um pequeno break ali e se insere um conteúdo, mas que não fica tão monstruoso né, como aquela interrupção seca que a gente tem na programação dos conteúdos que estão na rede. Como é que isso funciona na prática? Só para o ouvinte entender.
1: Então, a gente tem duas formas. né? Então, assim separando né, basicamente as duas formas de você anunciar dentro de um podcast hoje. Né? Você tem os anúncios que são os testemunhais, né, que viram parte integrante daquele episódio. E aí, sim, tem uma cocriação do apresentador, né, do... do, do do dono do programa com é, a marca, é né, uma cocriação aí, aí, tem um alinhamento de briefing, é, a gente alinha a pauta. É, algumas vezes, a gente, é, e a gente, e, na verdade, a gente está muito ligado à temática do programa. Né? Então, eu vou fazer um anúncio num podcast que fala sobre cloud computing, né, porque eu sou uma marca de tecnologia que tenho esse tipo, ou estou atrelado a esse tipo de serviço. E aqui o conteúdo está muito integrado a, ao programa. Né? E isso tudo é alinhado com briefings, etc. Mas, né, como eu falei, a gente tem uma outra linha de, 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 de inserção de anúncios no podcast, que é o que tem impulsionado o crescimento do podcast, da publicidade em podcast nos Estados Unidos, que são esses anúncios dinâmicos, que eu posso ou não é, pensar na temática. Tá? E aí eu posso te dar alguns exemplos. Tá? o exemplo, por exemplo, dos podcasts da CNN. A CNN é um, é um grande parceiro nosso. Ele tem lá o programa, que é o Item Mais, que é um programa diário, jornalístico, de meia hora. É, ele tem um break, né? não é um break, mas uma, uma, um, um bloco, dois blocos, né? um bloco e um segundo bloco. E é justamente nessa virada de bloco que a gente insere um anunciante, que ele não precisa estar atrelado à temática ou assunto daquele conteúdo, a gente está vendendo muito mais audiência, que é qualificado e etc. Então, nesse caso da CNN, a marca entra como uma patrocinadora durante um período. Então, durante 30 dias, aquela marca, ela abre o programa com um oferecimento é, é, por exemplo, CNN tem mais, um oferecimento da marca XPTO, a melhor marca para você. Então, é uma mensagem curta ali de 10 segundos, justamente para só apresentar o programa. Entra o programa e, lá pela metade do programa, nos seus 10, 15 minutos, dentro de uma virada de bloco, a gente cola um spot gravado que pode ter aí até um minuto. Também a gente foge do varejão de 30 segundos e eu consigo reforçar a mensagem daquela empresa é, de uma forma é, integrada e de uma forma... É, enfim, de dar uma exposição melhor para a marca, né? E a garantia de que vai ser aquele anunciante exclusivo durante aquele período. Então, nesse caso, eu estou muito mais vendendo audiência. Uma coisa que a gente faz, então, por exemplo, eu tenho uma rede, né, eu tenho vários podcasts voltados para o agro, agronegócio. Né, que, e aí eu posso ter uma comunicação voltada ao agro que eu rodo em todos esses 10, 12 programas. Da mesma forma, eu tenho uma, re... uma série de 10 programas de true crime. E aí eu posso ter uma comunicação também para aquela audiência, mas que não está necessariamente atrelado a um programa ou algum conteúdo específico. Pode ser uma temática mais generalizada, ou pode simplesmente não ter ligado a temática nenhuma, como é o caso dos programas jornalísticos. Entendeu?
0: Muito legal. E você também dá um curso no IAB, que é o áudio em 360. Né? Eu queria que você falasse um pouco desse conceito do 360, né? porque, no final das contas, a gente está imerso, né? o nosso dia a dia está imerso em áudio, é que a gente muitas vezes não percebe. O áudio faz tanto parte do nosso dia que a gente muitas vezes não percebe. Diferente da imagem que você para para ver, o áudio te possibilita continuar fazendo muitas ações e continuar ouvindo, acompanhando podcast, uma rádio, um, um material em on-demand. Como é que funciona essa questão do áudio em 360, Rodrigo?
1: Então, a ideia do, do curso né, vem muito daquela linha do IAB, de fomentar né, e educar o mercado como um todo. É, o curso tem três anos. Né, a gente fez a primeira versão, acho que em 2020, ele começou na pandemia, então ele sempre foi online, e isso é bacana porque a gente começou a abranger muito mais pessoas, participantes, né, sem alimentação física, etc. É muito mais fácil de todo mundo sentar, né, seja onde estiver naquele momento, através do seu computador. E, e a visão 360 é justamente porque a gente tem, né, dentro dessa cadeia, a gente tem rádios, a gente tem todos os serviços de áudio sob demanda, né, que são aqueles que você escolhe exatamente a música que você vai escutar, como o Spotify, o Deezer, etc. A gente tem várias web rádios, né, inclusive várias web rádios nacionais que são conteúdos musicais que só existem na internet. A própria Jovem Pan, por exemplo, tem 80 web rádios musicais que elas não, 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 não são transmitidas nas ondas né, de AM FM, mas elas estão ali. E a gente tem podcast. Então, a gente tem diversos players, aí a gente explica um pouco, né? Fala até um, tem uma historinha da evolução, né? De como é que a gente chegou até aqui. É, eu até falo um pouco disso no livro também, os formatos, como é, que, como é que são as métricas, métrica de rádio, por exemplo, é diferente de métrica tradicional é, de, de conteúdo de, 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 de sites, né? ou até próprios de vídeos, né? Você pode ter. Tem, por um parceiro nosso que é a Saudade FM Ele falou, cara, tem, tem sessões aqui de seis horas De oito horas de, de música né Então, é, aquilo, né, se você for contabilizar de uma forma tradicional Como se mede hoje as métricas de internet É um usuário, um page view Mas o cara está oito horas ali Isso é diferente de um page view né, Numa homepage de um, de um wall, por exemplo Então, a gente explica isso tudo é, As formas né, de você, como uma marca, pode inserir quais são os tipos de formato, como a gente mede os resultados, ainda também tem essa questão né, do o áudio, ele não é clicável, eu não posso clicar no spot, eu estou muitas vezes escutando no meu celular com a tela fechada, mas existem modelos de medir o resultado da sua campanha, pós-campanha, né, pesquisas de brand lift, a gente tem uma tecnologia hoje, inclusive, que consegue medir o resultado de visitas a uma loja física, após o impacto do áudio digital. A gente tem um case de Boticário, que é, que é incrível, que, que a gente começou a rodar no ano passado, quando começou a abertura, né? É, a gente começava a voltar um pouco a nossa normalidade, é, e a gente teve resultados aí para a Boticário. A gente, inclusive, apresentou esse case num evento aqui em São Paulo, junto com o Boticário, e a gente conseguiu, é, dentro de todas as mídias, né? reduzir o custo de visitas em, em até quase 60%. É, trazendo o um, 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 um que a gente chama de brand-formas. Né? Quer dizer, é, o áudio acaba trabalhando mais, muito mais a parte de branding pela sua característica, mas com a possibilidade de medir o resultado real, seja até numa visita a uma loja física.
0: Rodrigo, ainda sobre essa questão da publicidade. Né? Algumas emissoras de rádio no Brasil, as que estão ligadas aos grandes grupos, normalmente elas já têm ali os seus media kits para mandar para as agências e tal. Essas empresas que estão hoje no setor de áudio, né, nós temos produtoras, nós temos uh, produtores de conteúdo independente, nós temos empresas de software, nós temos hoje um, uma ecologia, né, vamos dizer assim, um, uma rede de, de, de profissionais e fornecedores envolvidos nessa área, que uh, é tecnicamente mais recente que a própria indústria do áudio, Porém, você acha que está mais estruturado isso do ponto de vista da publicidade, por exemplo, que essa coisa de apresentar dados, media kit, modelos de métricas? Porque antes a gente tinha uma dificuldade até em medir um pouco da audiência no rádio, porque era uma audiência muito massiva. Hoje, com a rede, a gente consegue ter quase, quase, quase o RG do, do ouvinte, né?
1: É. Não, acho que a gente ainda está, é, Álvaro, engatinhando, tá? acho que a gente ainda está muito, ainda, ainda tem muito caminho para seguir, é, e aí eu acho que é um, é um balanço dessas duas pontas, né? o publisher, essa tríade aí, né? o publisher, tecnologia e o anunciante, o que eu enxergo é que cada vez mais as marcas como um todo estão olhando para o áudio, né, e começando a enxergar o áudio realmente de uma forma mais estratégica. Ah, acho que ainda tem muito a crescer, mas já já, já surge ali uma uma sementinha de puxa, olha, eu preciso olhar isso, né, e em função das pesquisas do consumo e tudo. É, e a rádio, ela tem um, um, um quando eu falo de rádio tradicional, né, ainda tem um desafio de que eu acho que que é o desafio de toda a mídia offline, né, de de entender o digital como um outro produto, né? de que ele possa, possa ter uma outra venda, uma receita é, adicional à que ele tem é, no, no, no rádio, no dial. É, tem uma questão também dos anunciantes, que talvez ele fale hoje em dia. E aí, co como é que eu trago esse novo anunciante ou essas outras marcas né, para esse ambiente de digital? Enfim, então, acho que ainda tem um caminho muito longo pela frente e é o que a gente vê, inclusive, quando a gente olha, né? a gente não tem muito dado ainda, acho que é uma, uma coisa um, um pouco difícil da gente ver qual o tamanho desse mercado publicitário de áudio digital. Né? A gente não tem muito uma linha. Lá nos Estados Unidos, é o mercado mais maduro, a gente tem é, dados, etc., já é 2%, 3% do share de áudio como um todo, de, de, de digital como um todo, né? que é baixo, mas já está um pouco mais parecido com share de rádio. né? Eu acho o rádio, quando a gente olha aí, o SEMP e tá está entre 3%, 4%, 5% de todo o bolo publicitário. Mas se a gente vê o SEMP, né, que não necessariamente reflete é, o real investimento em áudio digital, mas ele tem 0,2%, 0,3% do share de digital. Né? Se você olhar aqui, o consumo e a quantidade de pessoas escutando música ele é tão grande quanto de vídeo, que tem quase... 20% desse budget tem um, 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 um disparate ainda muito grande e um potencial de crescimento muito grande. E aí fica aqui a minha provocação, que é o seguinte, olha, tem muito menos anunciante hoje no áudio digital. Então, a marca que entrar agora é muito mais fácil de se posicionar e criar o seu branding e dentro de uma jornada que está dentro do nosso dia a dia. Né? Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande ainda pela frente, tem um crescimento muito muito que, que crescer ainda. Né? Acho que a gente está ainda na infância desse mercado de áudio digital de uma maneira geral.
0: E o livro? Você escreveu um livro sobre podcast, né podcast S.A., uma revolução em alto e bom som. Queria que você contasse um pouco da história do livro, né? como você está nesse mercado lá desde os anos 2000, você acompanhou como uma testemunha, né? vamos dizer assim, todo esse processo de revolução, essa entrada desse material, a chegada dos players, das empresas no mercado brasileiro, esse processo de amadurecimento que a gente está conversando.
1: É isso que você traz para o livro? É, é isso. Quer dizer, eu, bom, por, por, em função de todo o material que a gente vem produzindo, de pesquisa, do curso, enfim, tudo isso veio né, antes da, do livro em si... E, e a gente estava em pandemia, né, no ano passado, então também em casa e eu falei, cara, vou escrever um livro para botar no papel isso tudo que que esse todo esse conhecimento e aprendizado, então o livro ele tem basicamente duas partes, né? então tem uma parte parte introdutória conceitual, é, a gente fala da história do, né, pincelando, claro, não, tão tão como, como peguei como vários outros livros de referência, mas um pouco da história da, da criação do rádio, né, desse essa época do rádio, como é que foi o rádio no Brasil, aí a gente entra para essa parte da tecnologia voltada, eh, os formatos, aí eu entro um pouco no, até um pouco do detalhe de, né, de como é que são os formatos, como é que são as medições, os tipos de podcast, etc. E ele, a segunda parte do livro fala, eh, são, são acho que 11 entrevistas com podcasters. Né? Então, desde o Daniel... É, que foi o primeiro podcaster brasileiro lá, né, lá em 2004, 2005. Né? O Ivan Mizanzuk do Projeto Humanos, que trouxe esse primeiro storytelling. É, a gente O Danilo Mendeiros, né, que foi esse primeiro podcaster. É, eu falei com o, o Guilherme Figueiredo, que é o Head de Áudio da Globo, né? que é um player que também vem investido bastante nesse segmento. Com um o Luciano Pires, com... Um, Uh, o Mamilos, com a Cris do Mamilos, com o Cris Dias, enfim, eu queria pegar um pouco, produtores, né, o Caio da Maremoto, queria pegar um pouco as suas visões diferenciadas, porque é, cada um tem uma relação diferente né, com o podcast. Hein? O Cris, por exemplo, ele fala o Cris Dias, né, ele fala muito de, de do, do, do podcast como uma. uma uma forma de você ser referência né, dentro daquele determinado assunto. Ele falou, cara, eu nunca ganhei muito dinheiro com a publicidade, mas eu sempre é, fui referência por causa do podcast. Então aquilo te dava uma, 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 uma autoridade né, dele dentro, daquele, dentro dos assuntos que ele, que ele seguia lá. E, enfim, então é, traz um pouco essa visão e eu espero que o livro contribua aí para as pessoas entenderem como é que é o mercado, a história, e terem insight também né, de como, como usar, ou como ver, ou até descobrir é, assuntos novos dentro desse universo do, do podcast.
0: Muito bom. Um outro ponto que eu queria aproveitar e explorar com você, Rodrigo, como você tem esse acompanhamento já do mercado de áudio digital, do podcast, inclusive do próprio mercado de rádio, essa visão digital desse mercado, minha pergunta pode ser um, um pouco ampla e é a pergunta de um milhão, né? mas o que vai acontecer com esse mercado para frente? Você acabou de nos dizer que nós ainda estamos engatinhando em questões de formato, nós estamos arranhando ali. O que, que você visualiza para esse mercado nos próximos anos?
1: Bacana. Acho que, enfim, ninguém tem tem bola de cristal, né mas a gente olha e, e enxerga algumas tendências. Né? Então, quando a gente olha lá fora, a gente vê realmente cada vez mais marcas entrando e pensando o áudio de forma estratégica. Então, isso é uma coisa que é, a gente acredita que vai acontecer aqui também. isso traz alguns benefícios, né porque a partir do momento que elas começam a entrar no áudio, começam a ver resultado... É, elas começam a você começa a ter mais dinheiro para produ produções né? sejam elas quais forem. Eu é, acho que a gente ainda vai ver um, um boom é, de conteúdos mais de storytelling né? acho que a gente tem o Brasil é o, é o rei do, do mesa cast, videocast, tá todo mundo sentado numa mesa de bar discutindo sobre um assunto, seja ele assuntos nerd, políticas etc. Né? acho que esse é, o, é o formato dominante aí que a gente vê aqui no Brasil. É, mas a gente já vê várias produções no formato de storytelling, né? Quer dizer, de contações de histórias. Tem aí o, o Praia dos Ossos da Rádio Novelo, que é um, é um, um, um excelente trabalho jornalístico. A Rádio Novelo vem muito para essa linha. É, lançaram agora recentemente, recentemente o Crime e Castigo, que fala um pouco sobre o que é justiça no Brasil, analisando até um, 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 assuntos mais, mais densos, pesados o Spotify anunciou é, agora, né, tem um teaser que saiu essa semana, eles estão fazendo lançando inclusive em vários línguas diferentes o, uma série do Batman original, né, uma história original para podcast, né, voltando a novela lá da década de 30 e, e que curiosamente, eu não sei se você sabe, mas a primeira radionovela brasileira ela foi é uma, um, uma não uma invenção né não uma invenção mas um push de uma agência de publicidade a Standard é, patrocinada pela Colgate né então assim é, 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 as marcas é que trazem esse conteúdo então eu acho que isso vai acontecer no digital também e eu espero ver várias é, histórias narrativas e, e, e formatos diferentes do, do, do tradicional mesa cash eu, particularmente, gosto muito desse tipo de conteúdo. Né? E a gente tem um outro movimento que está ligado ao tecnológico também, que são esses connected devices, né? os smart speakers. Então, é, o Alexa, Alexa, né? o Alexa, Google Home, enfim, esses, esses devices já estão na casa das pessoas. É, a gente não tem muito dado oficial. O assim, próprio Amazon acho que não abre muito isso aqui. Mas um fato curioso, por exemplo, né, que é o, o, o item mais, de novo, o item mais da CNN, 54% da audiência dele hoje é via Alexa. Né? Então, já tem mais de 240, 250 mil downloads todo mês de pessoas através de um dispositivo conectado. E né? Isso, quando inserido na nossa rotina, né, ele tem é, duas coisas, né, porque é muito fácil você chegar para uma Alexa, toca a notícia do dia enquanto eu estou fazendo a barba, estou me arrumando, tomando café, e aí você está consumindo aquele conteúdo, é, como um futuro de anúncios interativos. Né? Você começa a responder. Isso já é uma realidade lá fora, eu já, já escutei, olha, tem o spot do anunciante, quer saber mais, fale, sei lá, Coca-Cola, né? e aí ele vai e te conta um pouco mais sobre aquele anúncio. Então, eu acredito que para o futuro... Eu vejo muito novos tipos de produção, principalmente nesse, nesse modelo de storytelling, e vejo também né, esses, né, esses o áudio com viés um pouco mais interativo, onde você consegue interagir com o um produto, com uma marca, um, é, enfim, com aquele conteúdo em si. Né? Já tem, né, lá teve um case também, acho que é antigo, de, um, de uma extensão do Westworld, que era uma série da HBO que eles criaram um jogo dentro da Alexa, né, com os atores originais do programa e etc., umas horas adicionais de entretenimento ali. Então, acho que o áudio interativo é uma coisa que também está aí para o futuro.
0: Rodrigo, antes de agradecer, só aproveitando o gancho desse comentário, é importante lembrar que quando a gente lá nos anos 90, 2000, a gente falava em interação, todo mundo pensava assim, nossa, a TV interativa vai ser fantástica e tal. Mas é, é curioso que a TV, embora em, em formato digital, ela não avançou tanto nessa linha do, da interação quanto hoje as possibilidades de interação com o áudio, né? como você acabou de nos mostrar. É, é curioso como uh, o áudio interativo ele, ele apresenta um potencial muito maior do que a, a interação com o vídeo, né?
1: É, é o, o, o vídeo, acho que assim, quer dizer, lá atrás, no a gente olha, o grande, inclusive em 2000, é o Big Brother, né? Que, bom, tinha lá o, o Você Decide, lá na década de 90, né? Eu sou da época de Você Decide, você ligava, você é, <risos> mas, mas acho que o grande boom mesmo desse início de interação é o Big Brother, que você votava via SMS, depois por internet. Mas, mas é isso, é uma, é uma interação muito mais passiva de escolha. Eu acho que o áudio traz uma, essa, essa possibilidade mais individual. Né? Eu, até porque a experiência é muito individual. Né? Eu, com o meu fone de ouvido, eu escuto o que eu quiser, mas aí eu posso saber um mais sobre uma coisa ou outra. e Eu estava eu até curioso né, que de falando, está fugindo um pouco do assunto, mas falando de interatividade, o meu filho tem sete anos. Né? E ele, obviamente, ele, eu, na minha casa eu não tenho mais TV. Né? Já não tenho TV há, há dois anos, eu só tenho os os, os né, o Netflix, Amazon Prime, HBO, enfim, eu tenho praticamente todos esses de streaming, mas eu não tenho um canal de televisão. Uhum. E ele estava me mostrando ontem um, 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 um programa do Netflix que ele é quase um jogo, ele é totalmente interativo. E, e, e tem essa navegação de que você muda, você conta a sua história, você muda, você vai, você volta... É, que é uma forma de, de consumir aquele conteúdo não linear. Né? Então, isso, o áudio é até mais fácil, por comandos de voz, etc. Enfim, Acho que tem, tem muita coisa a ser explorada aí.
0: Muito legal. Quero agradecer a entrevista do Rodrigo Tigre, o country Manager da Cineiros aqui no Brasil, também presidente do Comitê de Áudio do IAB e também autor do livro Podcast S.A., sua Uma Revolução em Alto e Bom Som, Rodrigo, obrigado pela entrevista, foi um prazer te ouvir. Espero que a gente possa conversar em outros momentos sobre esse avanço do áudio. Né?
1: Com certeza, conte com a gente e obrigado pelo convite, é um prazer falar com você.
0: Nós que agradecemos. Você continua nos acompanhando nas plataformas digitais, aqui o nosso Rádio Frequência encerra o programa da semana, na próxima semana mais um especialista fazendo, falando sobre áudio aqui conosco. Um abraço, até lá. Rádio Frequência Estudos, Pessoas e Mercados O Rádio e a Mídia Sonora